0: Börsenradio Network AG Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
1: Ja hallo, ich bin Stefan Waldhauser, der Verwalter des Hightech-Stock-Picking Wikifolios.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Stefan, hi. Hallo Peter. Was sammelst du denn eigentlich in deinem Wikifolio für Tech-Werte? Du hast ja jetzt kein Microsoft drin, kein Tesla, kein Amazon. Das, was man eigentlich in Bezug, wenn man Tech hört, zuerst vermuten würde.
1: Ja, das schon. Aber ich sammle wirklich in diesem Wikifolio vor Dingen Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Weil ich glaube, in die großen Tech-Werte investiert sowieso jeder, der Interesse hat, selbst und direkt. Da braucht so ein Wikifolio nicht. Ich glaube, dass ich mein Mehrwert darin liegt, wirklich, dass ich aus der zweiten und dritten Reihe solche Werte aufsammeln kann, die sich mittel- und langfristig besser als der Markt entwickeln. Zweite und dritte Reihe heißt übrigens nicht, dass das immer marktenge Nebenwerte sind oder so. Die sind alle Samt im Wert über eine Milliarde Dollar. Also auf jeden Fall diese Unicorns. Ja, wenn du sie so nennen willst, wenn sie vorbörslich wären, würde man sie Unicorns nennen. Oftmals sind es aber tatsächlich sehr etablierte Unternehmen. Aus äh, wirklich den direkten IPO-Werten halte ich mich zumindest die ersten Monate nach dem Börsengang eigentlich ohne Ausnahme stets zurück. Auch wegen der lock der Altaktionäre. Sehr ein beliebtes Thema.
0: Ja, und oft ist es ja auch so, dass nach dem Börsengang eigentlich die Kurse erstmal rutschen, rutschen. Ne? Das ist so die Erfahrung.
1: Genau. Ich meine, die letzten Tage haben es wieder gezeigt, wer da bei Arm oder Instacart direkt nach dem IPO ungeduldig zugegriffen hat, der ja, sieht sich jetzt Verlusten gegenüber. Und wenn man sich die Bewertung der Firmen anschaut, da gibt es momentan alles andere als Schnäppchen bei den IPOs. Also mein Rat generell, wartet erstmal mal sechs Monate ab. Das ist im Üblichen die Sperrfrist für die Altaktionäre. Dann kommen mehr Aktien auf den Markt. Und dann kann man üblicherweise ganz gut einkaufen. Was ich zum Beispiel bei Shopify nach dem Börsengang habe machen können, bei The Trade Desk, das sind alles Tenbacker gewesen, die man ganz in Ruhe zwei, drei, vier Quartale nach dem Börsengang hat einsammeln können. Ja, und dann tauchen wir ein in dein
0: Wikifolio. Shopify ist auch drin. Starten wir quasi mit dem Begriff Share Economy. Also jemand hat eine Idee und die lassen die anderen
1: arbeiten. Warum ist jetzt Uber drin und Airbnb? Die beiden Unternehmen haben einen ganz ganz interessanten Weg hinter sich. Airbnb ist fast jedem ein Begriff, glaube ich, als Alternative eben zum, zum Hotel, oftmals auch in Negativschlagzeilen, weil Airbnb so erfolgreich ist und viele Wohnungen eben von Mietwohnungen umgewandelt werden zu Airbnb-Wohnungen. Airbnb ist durch eine fast existenziell bedrohliche Krise gegangen in der Corona-Pandemie. Klar, die Lockdowns und die Leute sind nicht mehr verreist hat sich dann gewandelt zu einem extrem effizienten Unternehmen und verdient, hat sich jetzt gewandelt innerhalb kürzester Zeit zu einer wirklich wunderbaren Cashmaschine. Die Aktie ist nicht billig, aber gemessen an dem, was an Cashflow kommt, ja ist sie meiner Meinung nach jeden Cent wert. Ich hoffe, Airbnb ist so ein Unternehmen, was ich auch in zehn Jahren noch im Portfolio haben kann war auch vom Timing her recht glücklich. Habe die zur Jahreswende ungefähr reingenommen ins Portfolio. Zu welchem sie Preis hast du gekauft? Jetzt liegt sie bei 132. 132 bin 61% Prozent im Plus. Also ich hatte in mehreren Branchen gekauft. Ich glaube, ich habe angefangen zu 100 Euro zu kaufen und dann war sie aber auch nochmal unter 100 Euro. Aber 60% Prozent plus in weniger als einem Jahr ist natürlich ein, ein, ein toller Erfolg. Das war ein gutes Timing. Bei Uber war ich leider etwas später dran, die hätte man auch schon Anfang des Jahres kaufen sollen. Die sind im, im Laufe dieses Jahres auch ja sogar noch mehr gestiegen, sehe ich gerade um, um 90 Prozent gestiegen. Die habe ich erst vor ein, zwei Monaten oder so reingenommen, nach Bekanntgabe des Ergebnisses für das zweite Quartal. Weil das war wirklich so gut und vor allem nicht nur das Quartal, sondern auch die Aussichten für die kommenden Quartale, dass ich glaube, dass das Uber jetzt eine eben solche Cashmaschine wird, wie das Airbnb schon seit einiger Zeit ist. Uber hat einfach sensationelle Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen. Man kennt, Die meisten kennen Uber als Alternative zum Taxi, aber es ist auch mit Uber Eats der, der führende Lieferservice ja, und hat einfach ganz andere, viel geringere Kundenakquisitionskosten als die reinen Lieferdienste. Und deswegen und das, glaube das, ich, dass das, die über kurz oder lang einer der Gewinner sein werden in der Sharing Economy. Also Uber Eats... Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich war mal so eine Pressereise unterwegs
0: nach Schweden in Stockholm. Da haben wir die Nasdaq besucht. Die schwedische Börse gehört zu Nasdaq, drum Nasdaq. Und da ist mir Uber Eats zum ersten Mal so richtig massiv aufgefallen.
1: Genau, in Deutschland kennt man sie so gut wie nicht. Sind vor ungefähr einem Jahr in den Markt eingetreten. Entwickelt sich rasant auch in Deutschland hat sogar einen letzten Analysten Call geschafft, die erstaunlich guten Zahlen aus Deutschland. Dennoch Uber spielt hier im täglichen Leben längst nicht so die Rolle wie in den USA oder auch in anderen Ländern, du hast Schweden genannt, einfach weil hier die Taxilobby so stark ist, dass Uber mit dem eigentlichen Geschäftsmodell ja gar nicht aktiv ist, so wie sie das in den USA sind. Aber wenn man das aus einer Globalen Brille betrachtet kommt man an, an Uber eigentlich nicht vorbei. Also ich erwarte, dass tatsächlich Uber jetzt eine Milliarde Dollar an Cashflow erwirtschaftet, Quartal für Quartal wiederkehrend. Das war im letzten Quartal so. Jetzt warten wir es mal ab, wie die nächsten Quartale laufen. Aber ich halte das für sehr nachvollziehbar, was da die veröffentlichten Businessplanung ausmacht. Und ja, in diesem Fall war es tatsächlich... Der Wechsel des CEOs, auch in der Krisensituation vor einiger Zeit, der das Schiff auf Kurs gebracht hat. Ich war zum Börsengang, war ich ein begeisterter Uber-Kunde, hätte die Aktie aber niemals angefasst, eben weil die, die Zahlen so schlecht waren. Aber der Cashburn ist gestoppt und ich glaube, die werden jetzt auch mit Aktienrückkäufen anfangen und wir werden noch viel Spaß mit, mit Uber haben. Aber momentan ist die Aktie etwas heiß gelaufen, also bitte jetzt nicht unbedingt nach diesem Interview die Uber-Aktie kaufen, aber zumindest auf die Watchlist würde ich sie nehmen. Thema KI-Hype. Ja, warum du kein Video
0: in deinem Wikifolio hast, hast du vorhin eigentlich schon ein bisschen erklärt am Anfang. Wenn man einen Namen
1: finden will, kann man von einem KI-Gold raussprechen? Ja, bestimmt. Also äh, gibt es gleich mehrere Parallelen. Ist tatsächlich so. Es wird momentan an der Börse gekauft, überall, wo KI draufsteht. Viele Aktien geben sich jetzt auch einen KI-Anstrich. Also wenn ich letzte Quartalsaison überdenke, es hat mich fast gelangweilt in jedem Analystencall. Erstmal kommen ja immer die Statements der CEOs. Da konnte man mitzählen, wie oft das Wort KI fällt. Und je nachdem, wie erfolgreich sie waren bei dem Bild, was sie bezüglich der schönen neuen KI-Welt für ihr Unternehmen gezeichnet haben, hat der Kurs entsprechend reagiert positiv oder auch negativ. Wenn die CEOs nicht schon genug über KI geredet hatten, dann haben die Analysten keine anderen Themen gefunden, als über KI zu reden. Und ebenso wie bei einem Goldrausch geht es vor allem darum, die Schaufelverkäufer zu finden. Also gar nicht die Unternehmen, die jetzt mit KI Tools selber ihr Geld machen, also mit KI selber ihr Geld machen. Also, also das sind wir wieder Börse, beim Thema, sagen,
0: das sind wir wieder beim Thema
1: Goldrausch, ne? Die Schaufel äh, zu finden. Genau, das sind die Parallelen. Die Schaufelverkäufer. Nvidia als bekanntester Schaufelverkäufer die die GPUs eben herstellen, gebraucht werden für die KI-Anwendungen, für die Large-Language-Modelle, um die es jetzt insbesondere geht bei der generativen KI. Aber es gibt natürlich auch noch andere Schaufelverkäufer. Arista aus meinem Depot wird als Schaufelverkäufer erkannt, weil die machen Netzwerkkomponenten für High-Speed-Rechenzentren. Und natürlich, wenn die Rechenzentren jetzt immer mehr KI-Workloads haben, dann steigen die Anforderungen nicht nur an die GPUs, sondern auch an die Netzwerkkomponenten. Auch wenn man das noch nicht beziffern kann, Arista wird wohl ein Gewinner sein. Ebenso ist plötzlich mit der Rennen hineingezogen worden, nicht ganz unschuldig war natürlich der, der Vorstand, die Firma Elastic aus ursprünglich den Niederlanden, die alleine in einem Monat um die Quartalszahlen herum um 35 Prozent sich erholt haben, muss man sagen. Also sie haben einen schönen Anstieg hinter sich, sind aber vorher auch tief gefallen gewesen. Und ja, da kann ich mich jetzt freuen über kurzfristige Gewinne, gerade mit Elastik, aber muss auch durchaus ein bisschen vorsichtig sein, was davon finden wir denn wirklich in Fundamentalzahlen dann wieder und was ist nur ein KI-Hype, der genauso schnell in sich zusammenfallen kann, wie er entstanden ist. Weil nicht alles wird sich dort materialisier materialisieren in Zahlen. Elastic, was machen die genau?
0: Irgendwas schützen vor Cyberangriffen in der Cloud. Kannst du das ein bisschen genauer definieren?
1: Elastic ist ursprünglich ein Enterprise Search-Anbieter. Also die können suchen, besser als alle anderen, in verschiedensten Daten. Unter anderem Echtzeitdaten, auch äh, Logs für, spielt also auch in der Security eine große Rolle, aber es gibt viele andere. Use Cases. Momentan geht es darum, solche Large Language Modelle für KI-Anwendungen zu verbinden mit den Echtzeitdaten der Unternehmen, denn das ist eine große Herausforderung, um man bewältigen muss, wenn man diesen Modellen das Halluzinieren, wie man sagt, abgewöhnen will. Also jeder, der mit ChatGPT schon gearbeitet hat, der merkt sehr schnell, dass auch wenn ChatGPT nicht weiter weiß, dass der einfach das die KI fängt das Lügen an. Dann kommen irgendwelche Antworten, die einfach nicht der Realität entsprechen und das ist natürlich für Enterprise-Anwendungen nicht tragbar.
0: Jeder, der das schon mal ausprobiert hat, wird jetzt den Kopf nicken und
1: ganz intensiv. Ja, das stimmt. Warner Brothers Discovery. Warum hast du es im Wikifolio? Warner Brothers Discovery ist ja eine interessante Sanierungsstory. Warner Brothers ist neben Disney die für mich äh, ja, wichtigste Medienmark der Welt, die ganz wichtiges, eigen, geistiges Eigentum haben an weltbekannten Marken. Alles, was von HBO kommt, gehört dazu, das Universum mit Superman, Batman und so weiter und so weiter, Game of Thrones vielleicht noch zu nennen. Und die sind verkauft worden von AT&T nach jahrelangem Missmanagement seitens von AT&T im letzten Jahr an die Firma Discovery. Ihr kennt vielleicht den Discovery Channel und dieser fusionierte Konzern wird jetzt geführt von dem aus meiner Sicht großartigen Managementteam von Discovery. Und die räumen jetzt da so richtig auf, haben erstmal unglaublich viel abschreiben müssen und erwirtschaften schon in diesem Jahr einen Cashflow von 5 Milliarden, der in den nächsten Jahren deutlich weiter steigen wird, werden sehr, sehr billig gehandelt, einfach weil die Firma jetzt nach der Fusion hoch verschuldet ist und das in dem Umfeld von plötzlich gestiegenen Zinsen im letzten Jahr machte viele Investoren nervös, aus meiner Sicht unbegründet. Es ist sehr transparent, wie die Verschuldungssituation wirklich aussieht. Ich sehe da keine Probleme, eben weil der Cashflow so hoch ist und die Verschuldung zügig zurückgeführt werden kann. Die Aktie ist sehr preisgünstig, aber im Moment mit vielen Problemen umgeben, die gelöst werden können. Das ist einmal die Verschuldungssituation, andererseits der Hollywood-Streik. Und äh, genauso wie Disney übrigens, Disney auf zehn Jahre Tief sogar, sind das Probleme, die meiner Meinung nach gelöst werden können? Kommt natürlich auch dazu der neue Streaming-Anbieter Max, der den HBO-Content bündelt mit dem Discovery-Content, dazu Live-Sport jetzt beinhaltet. Aus meiner Sicht sehr, sehr interessant. Auch das kriegt man in Deutschland gar nicht so mit, weil es in Deutschland noch nicht am Markt ist. Das heißt, man braucht kein Netflix und kein Disney im Depot? Also Netflix würde ich auf jeden Fall nicht ins Depot nehmen. Aus meiner Sicht völlig unverständlich, warum die Aktie völlig unberührt ist vom Hollywood-Streik. Der richtet sich nämlich in erster Linie tatsächlich gegen Netflix und die reinen Stream Streaming-Anbieter. Disney würde ich jetzt schon eher wieder drüber nachdenken, weil Disney, wie gesagt, auf zehn Jahres tief ist und die Aktie ist nicht so schlecht wie die wie die die Medien derzeit berichten klar der der Streik in Hollywood tut Disney besonders weh genauso wie auch Warner Brothers aber das sind alle von betroffen und der wird vorbeigehen. Interactive Corporation ist auch in deinem Wikifolio drin sind das die mit Vimeo? Ja, die die also bekannt ist die Aktie unter dem Namen IAC die Abkürzung und das ist tatsächlich genau die Holding die auch Vimeo an die Börse gebracht hat als Spin-Off. Aber nicht nur Vimeo, das war eine weniger erfolgreiche Story der letzten Jahre, sondern dieses Geschäftsmodell der IAC gibt es schon seit mehr als 20 Jahren, dass man äh, Firmen aus dem Internet- und Digitalbereich aufkauft, weiterentwickelt unter dem Dach der Holding der IAC und dann als Spin-Off an die Börse bringt beziehungsweise die Aktien des Spin-Offs an die Aktionäre verteilt. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Geschäftsmodells. Und das hat man schon etliche Male gemacht, also die Match Group zum Beispiel, also die Tinder-Mutter war glaube ich das Unternehmen vor Vimeo, was es da gab, auch Expedia, viele andere über die letzten 20 Jahre hinweg, hat dieses Management, um zunächst Barry Diller, das ist ein amerikanischer Milliardär und jetzt Joey Levin, über 20% Rendite für die IAC-Aktionäre erwirtschaftet. Das geht derzeit ein bisschen unter, auch da viele Probleme derzeit bei einigen Beteiligungen. Deswegen ist der Aktienkurs unheimlich nach unten geprügelt. Aber das ist ein gutes Beispiel, dass in meinem Portfolio derzeit viele Titel sich finden, die wirklich tief gefallen waren, jetzt aus meiner Sicht ganz klar unter Wert gehandelt werden. Ich ist ja immer das eine, was eine Aktie wert ist, und das andere ist der Preis, also der Aktienkurs. Und dann ganz im Sinne eines klassischen Value-Investors fühle ich mich immer dann wohl, wenn der Wert, den ich ermittelt habe, oder andere Experten ermittelt haben, deutlich über dem liegt, was man derzeit an der Börse dafür zahlen muss. Fall IAC zum Beispiel, seit der Börsenkurs bei 80 Dollar war, haben die riesige Mengen an eigenen Aktien zurückgekauft, weil sie sagen, besseres Investment gibt es nicht und der Kurs ist trotzdem weiter gefallen. Und momentan ist es so, dass zwei der börsennotierten Beteiligungen, der IAC insgesamt so viel wert sind wie der gesamte Konzern. Also anders mhm. ausgedrückt, die ganzen großen Rest des Beteiligungsportfolios bekommt man kostenlos. Und das wird nicht ewig so bleiben. Daher bin ich da sehr optimistisch. Ja, die Aktie steht jetzt bei knapp
0: 50, bisschen drunter. Also Fazit, Tech-Werte sind
1: teuer geworden. Die großen? Ein, 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 genau, die großen. Einige und, sind teuer geworden, die, und, und, die in jedermanns Munde sind. Genau. Und du bist quasi der Value-Investor für den Rest. Ich würde sagen, ich sehe mich in der Tradition der großen Value-Investoren. Nur muss man natürlich, wenn man in Technologie investiert, grundsätzlich etwas andere Spielregeln und Kennzahlen verwenden. Also ich kann nicht mit Kursgewinnverhältnissen oder Kurs-Buch-Verhältnissen argumentieren, ja. sondern bei mir sind es dann halt Enterprise-Value-Sales-Verhältnisse, Free Cashflow-Verhältnisse, sowas.
0: Aber sowas wie Preissetzungsmacht wahrscheinlich, was hat Warren Buffett noch? Sicheres Geschäftsmodell
1: mit Burggraben, das gilt auch. Genau, weiterhin. in der digitalen Welt sind das dann die Netzwerkeffekte zum Beispiel, das geistige Eigentum, was bei den Softwarefirmen liegt. Diese Dinge, die in keiner Bilanz auftauchen, die aber den Wert im Endeffekt ausmachen. Stefan, ich danke dir. Top, danke. Sehr gerne. Tschüss, Peter.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio-Network AG.